0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先来看美国的其中选举。其实呢，这次其中选举的结果谁赢谁输，你只要看政治人物的脸就知道了。<对>拜登开心的不得了，<笑>现在就连佩洛西也开心的不得了，<对>说：“嗯、呃，这个我们的同党同志都建议我继续的参选众议院的议长。”哈。所以就连众议院都不一定是共和党拿走哦，<对>因为现在是两百零六对两百呃两百一十二对两百零六，
0: 对
1: 咬得很紧，只差六席对。对，那过半数是两百一十八，对，所以共和党一定要再拿下六席，他才能够过半。对，可是如果你细细去看的话，他不一定能够拿到这六席，所以现在民主党乐得不得了，这样子<对>参议院不但保住了。也许还多一席，对，然后众议院也许不会丢掉，对，好，怎么来看
0: ？对，因为这一次哈，就是出乎大家的意外，就是第一个是。呃，拜登啊，这个所总统所属政党在集中选举里面，可能他是过去几十年里面表现最好的一次。嗯、那也跟一般的选前的民调有重大差异，所以预期里面所出现的这个红色的浪潮没有出现，顶多顶多就是红色的涟漪。所以我们可以看到，拜登是带着笑意出国的。嗯、那另外一方面，其实川普的脸色就非常难看，会不会在如他之前所预告，十一月十五号有重大的决定？嗯、<就>他说要啊。他说要。那这一点可能就是对共和党而言，它就是很重大的一个挑战。那真的就是你看众议院哈、啊。目前来说，当然共和党二一二席，它还要差六席才能过一半二一八， 8, 因为总席次是四三五。但民主党选的也不差，到目前为止已经拿到两百零六席。好、嗯啊，这個、因为选前民主党是二二零，共和党是二一二，所以现在还要再看追下最后带还有十七席，最后的一个选举的结果到底是如何？嗯、这是众议院，所以未必哈百分之一百共和党如选前。几乎是百分之八十五的民调预测说，他可以掌控众院，这还有一些些小小的变数。那参院其实也是非常的特别，因为参院我们上礼拜所提到有四个关键的这个州的一席包括乔治亚包括。呃，这个内华达、亚利桑那跟宾州，其实这里面最先对民主党的好好消息传来是宾州，宾州是哈、啊、这个费特曼守住那一席，嗯，而且赢了在四点六趴。嗯、那接下来其实就是呃乔治亚，因为乔治亚这一周是三人军选举，他的规定是要百分之五十才能够获选，所以这一席里面，民主党现任的这个沃诺克哈，四十九点四，他差一点点。那共和党的挑战者沃克哈、啊，是美市民。这个足球的全明星四十八点五，奥利佛二点一，所以还会在下个月初的时候进行第二轮选举。嗯，那接下来就是亚利桑那跟内华达，尤其是内华这两周期都是民主党现任赢得选举，守住民主党这个宝贵席次。嗯尤其是内华达这一席因为他开得很慢，最后现任的马斯托是惊险过关，真的才赢零点七，
1: 咬得好紧哦，六
0: 千多票，我看最后的这个讯息。嗯、所以这样看起来的话，目前来说就是五十对四十九。那接下来那一席就是在、呃、下个月的乔治亚州的这个这一席的参议员选举就很关键。但不管如何。民主党笃定五十席，嗯，搞不到最后，假如是再赢的话，五十一比四十九，对，那还比选前还好哎、
1: 欸。对对，因为选前的时候是五十对五十，对，结果现在如果出来的结果是五十一对四十九的话，對那对于参议院掌控参议院，議院对于民主党来讲就更有把握，很关键。那现在众议院其实也是未定之天對對啊，因为我们其实因为。我刚刚还在搜寻，就是他美国的媒体啊，他们的这一个就是开票的状况，因为它有很多的区开的速度非常的慢，但有些区，比如说像是，哎，这个是科拉科拉多州嘛，哈<拉>，科罗,<对>科罗拉多州的第三区，他已经开了百分之九十九，然后呢，双方是五十对五十，只差了一千一百票，好近，只差了一千一百票，嗯、所以，嗯，当。共和党稍微领先个一千一百票，可是这个你还没办法判定到底会是谁赢谁输。<對>然后另外一项是亚历山那的第六区也是五十对五十，然后现在开了百分之九十四，双<好>方的差距也只有两千一百票，好紧要的。所以我们看开票知道吗？这就是你还在未定之天的，<對>有很多的区都是这个样子。<對>好，<對>所以我们的关键就在于说，民主党这一次的。表现真的是超乎预期，<对>民调不准了啦。你看，民调之前都说共和党会胜，甚至于会大胜，<对>但是现在看起来，这个、呃、民主党凭什么赢
0: ？对，这里面当然有很多不同的一些解释。我觉得他这，我们上礼拜讨论到他的三张牌包括拜登的政绩牌啊、堕胎牌，还有他打的也是川普牌，嗯那、啊、共和党，但川普是浮选助攻，<笑>可是对民主党而言，他就要凝聚一种呃反川普的力量，害怕川普的力量。啊、所以这样看起来，这三张牌中，因为后事后之名，其实是应该是某种程度是奏效的。嗯，那对比而言，其实共和党主攻还是经济牌。嗯，照理说，从民调的表现来看，老百姓最关心就是民生经济、嗯、能源、<是>食物的价格等等。那共和党的次要的议题在移民了和治安。嗯，但这两个牌对起来，我觉得可能有一些重大的因素，也许是川普。嗯，可能是在川普还是一个。对民主党而言，他能够更能够凝聚他的一个共识，嗯，啊，不要让川普回国，或是厌恶川普这个气气气氛还是非常的非常的高涨，嗯，那这个选举里面，我觉得对民主党对共和党结果还是有重大的影响，嗯，就对民主党而言，呃，本来就一起小输算赢，嗯，那对拜登而言，他其实是至少可以免除他提前跛脚。
1: 他是觉得小叔算大胜
0: ，小叔算大胜，他的脸色这两三天非常的明显，基本上那个笑意是掩不住的。是是，他是带着充分的自信跟底气跑去见习近平。是是，那当然他现在没有把话还没有说，他正式要参选二零这个二次的选举，但是基本上几率是高的，有可能在明年会正式的宣布。那同时月为选前大家对他穿。拜登个人会质疑年纪、健康、犀利度、领导度、领导能力跟政绩。那这一方面，他可以暂时缓解，也可以让他党内可能的这个潜在的挑战者稍微能够平息他这样的对他的挑战。但他年纪真的很高，今年满八十，到做满这一任期八十二。假设他说再选到胜选的话，第二任任期做满已经是八十六岁耶
1: 。所以啊。拜登现在看起来还是信心满满，他是想要选下一任的、哦，应、啊、<对>那问题的关键点在于，我认为他的对手会决定民主党内部到底谁来挑战他，啊、对，这就要看共和党。现在共和党里头啊，那因为现我跟你讲，现在你所有的右派媒体，就支持共和党的媒体，都在批评川普。他们认为都是川普害了共和党，就包括了福斯啊，包括了华尔街日报啦，哈、啊，就是嗯、呃、这些右派，然、啊、后<對>還,还包括了其他的这一些哈、啊，哈芬顿啊什么的，都在批评川普。可是川普不退，对。那这些媒体之所以要批评川普，是因为他们已经有新的共主了，对，就是佛罗里达州的州长德桑蒂斯啊，对，德桑蒂斯到底有没有可能这个取代川普成为共和党的共主呢？
0: 我觉得是有蛮大的机会啊，因为因为这次选选成这样子，其实共和党的支持者包括媒体在找战犯啊，当然对川普而言，他的小川普们没有如预期选得好，所以强倒众人推。但川普可能是不退，但是他有其他的可能性跟替代，就是德桑提斯，因为他对比川普哈、啊，他是一个另外一个类型，就是比较传统，但是。他这次选的很好、哦、他拿到将近六成的选票，在佛罗里达州,州对佛罗里达州连任大
1: 胜对手一百五十万票，因为佛罗里达州原本是五五坡的地方，对对，對大家还记得那个时候小布希跟高尔在竞选的时候，<哇>那因为佛罗里达州那个计票始终没办法确定到底是小布希赢还是高尔赢，对，最后是。在这个最后，因为那个计票已经实在是拖延太久了，<对>判定是小布希赢，是是对不对哈？所以你就知道那个地方是五五坡的
0: 地方。对对<对>那上一次习德桑提是在四年前的州长选举，他是险胜，只赢零点二三点二万票， oh, <okay. S 2> 所以他这次领先对手一百五十万票，而且很特别，四年前其实川普是为他背书的。但这次大选，两个人其实切割得很清楚，是决裂的。而且川普会骂他，你背信忘义、忘恩负义。所以这次选举里面，我们可以看到，从选前到选后，其实川普一直很在意德桑提斯。他用非常不堪的字眼去辱骂德桑提斯，说，甚至用他的德桑提斯的英文的名字一个谐音，把他取一个绰号叫“德桑假正经”，骂得很凶。<笑>但是为什么？因为川普认为他是一个很重要的挑战者，对他是很大的威胁。嗯嗯、而且德桑提斯四十四岁而已，嗯
1: 、年轻。而
0: 且他的他是意大利移民的后代，毕业、嗯、哈佛跟耶。這個
1: 、我们稍微休息一下，<對>等一下回来看一下这个可能的挑战。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授也、呃，也非常呃非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。好，所以。这次的选举对民主党来讲，拜登其实是最佳讯息。<对>反而是加州的州长本来有意思，可能要挑战，可能就这,这一回现在不敢开口说要挑战二零二四了，大概会定于拜登一尊一段时间。对，好，那看明年的状况。对，但共和党的情况它就不一样了
0: 。对
1: ，因为川普好相反看
0: 起来。川普看起来好像没有死心，呵呵可能还会继续选。但是对民主党来说，有其他的选项。嗯，而且根据民调，共和党因为根据选前的,的共和党选民的这个分析比较支持川普的四成多，嗯、德桑提斯那时候三成多。但这次其中权选后之后倒过来，德桑提斯的在共和党心目中有四成多的支持度，但川普就跌到三成多。
1: 今年初的时候，川普在共和党内的支持度还高达六成，对，对选前的时候降为四成，对。其实就已经是对共和党很不利的一个选号
0: 。对，那现在又有其他的这个这个明日之星
1: 了。啊 ，DeSantis 往上
0: 往上升。那他当然是很年轻啊，他的从政之路是从佛罗里达州的第六选区的众议员开始，二零一三到二零一八。那现在是连任第二任的这个佛罗里达州的州长，但会不会坐满四年，其实他自己也没把话说死。他的支持者其实期待他更上一层楼。那假设如此的话，明年就要表态，因为很。快进入到就是各党党内初选的这个期成，嗯、所以我觉得他的几率是高的。那他这次他有一个很重大的地方是他募款能力非非常强、哦、这些都是重要指标。他带募款募到了两亿美金，嗯，好、啊，就是他的政治行动委员会，所以这也是大家看好他的很重要原因。当然对川普而言就是一个眼中钉，所以他时时刻刻就在看着他，在批判他。嗯
1: 、所以共和党内恐怕会。会分裂成为川普派跟德桑提
0: 斯派，对,对，可能还要在明年一较高下，嗯、因为川普应该会卷土重来，重新。嗯、呃，据说是今天，今天他会宣布说他要参，他
1: 选二零二四。对，对对好，这个是如果是川普，我认为就是拜登出来继续选。对，那如果是德桑提斯，我认为民主党内可能会出现挑战。有
0: 点是爷爷爷跟孙子的年纪<笑>，有可能会出现不一样的挑战四四因为对
1: 民主党来讲。这个对上得上提是不是一个好选的一场仗，<对>所以就要看共和党能不能够聚焦，对不对？对好，是好，这个是美国的选举，好，但是夹着胜选，其实对拜登来讲，他就说他是胜选了哈。夹着胜选，他来到了这个 G 20 <对>。好，他来到了东南亚去柬埔寨，对，东协高峰会，然后接着 G 20。那么嗯，有这个美日韩三方的会议，同时，最重要就是昨天晚上登场的洗白会
0: 。对，洗白会，因为现在是很密集的一个国际间的大戏啊、哦。那个从东协系列峰会到集 t w 到 APEC， 但,但中美双方去的人不一样啊、哦。以呃中国大陆而言是呃李克强去了第一场大戏东协系列峰会，那、嗯、后,后面两场习近平，那拜登倒过来他是去去前两场，那第三场 APEC 这个非。领袖的非正式峰会是委派贺锦丽，因为拜登参加女儿的婚礼回到白宫。那当然，这里面有很多不同系列的一些国际的大事。那其实有一个是美日韩三方的峰会，其实这也很重要，因为今年六月份哈、啊，这三个人才在 NATO 的场边会议举行。那上一次、啊、上上次是已经是在二零一七年九月在联合国大会开议。那这一次，岸田文雄、拜登跟这个这个尹锡悦是谈了很多，包括朝鲜半岛、台海局势、印太地区跟俄乌战争。但对美国来说，这个场面是他要的，他希望能够凝聚日韩跟美国，因为在这个地区里面是美日美韩是有双边的同盟，但美日韩这种三种三个国家在一起凝聚的是，是对拜登而言是一个。能够维系美国的领导地位，是遏制中国大陆很重要的一个前提
1: 。所以，他必须要在所有只要能够美日韩三方领袖在一起的场合，<对>就要促成三方坐在一起谈<对>这样的画面。<对>他只要不断的出现这个画面，<对>把这个同盟结得很更深
0: 。而且，也不只包括领导者，也包括外长，这三国的外长。嗯、比如说，在前前阵的这个呃联大开议里面。那接下来就是美国东协的峰会啊，对拜登而言当然也很重要，因为对美国来说，上一次美国总统参加这样系列的峰会已经是川普时期，二零一七年十一月，五年前。嗯，但你可以说这两年有疫情的影响，但是二零一
1: 八、一九也都没有去。对
0: ,對，因为川普没有那么重视东南亚跟东协。那这一次美国是成为哈、啊、东协的全面战略伙伴。嗯，这个是当然可以说象征意义还是大国实质意义。对，因为这个地位其实中国大陆是去年年底
1: ，中国跟印度是去年就已经去去建立战略伙伴关系的<对>的的,的关系。
0: 那美国现在是希望急起直追，急起直追，而且中国大陆跟东西的关系的拉拢其实慢慢的。从九一年对话关系，九六年全面对话伙伴，到九七年是迈向二十一世纪的睦邻互信伙伴，到零三年快二十年前才是战略伙伴。那去年开始，啊，这个是全面的这个战略伙伴，这个是它有在外交上有不同的位阶，代表不同的意义。但对美国来说，它希望从理直跟实质上都有取得这样的地位，但双方在竞争跟东西的关系。但最后比的还是实力跟实质关系的凝聚的程
1: 度，所以大家都扛着一个全面战略伙伴的这样的头衔，但实质往来呢
0: ？其实中国大陆还是布局比较久、嗯、啊，因为这个你看去年双这个东中国大陆跟东协的这个双边货物的贸易额是八千七百亿美金。那比前一年成长百分之二十一点四，那东协已经是连续两年取代欧盟成为中国的第一大这个贸易的伙伴，嗯、那对中国而言已经是连续十三年成为哈、啊、这个东协的第一大贸易伙伴，嗯、那截至去年年底，其实中国大陆跟东协的双边投资额是累积超过两千八百亿美金，这个数字基本上还是强过美国，嗯、因为我们看这次拜登。非常特别，他在这个东协的场合里面，他特别提到他接下来的作为，比如说他统计一下今年，他说我们今年哈、啊、美国整个来说哈、啊、对中国大陆所对东协所投注的这个资金，其实大概是二点五亿美金。包括今年，这里面还包括今年五月，不是美国把东协国家叫到华府召开特别峰会，那时候有一亿五千万的一个四大方面的补助跟支持，
1: 十个国家哦，十
0: 个哦，二点五亿美金、哦。然后拜登又宣布说哈，明年哈他还口误，他他说八点五亿美金的援助给东协，其实根据白宫新闻稿，后来把它纠成整八点二五美金。八点二五亿美金，嗯嗯、其实这数字老实说对美国是九牛一毛，而且如果跟中国大陆比的话，真的是差太多。
1: 对美国九牛一毛，对中国大陆九牛一毛，其实对东协这些国家来也是九牛一毛。一毛对，就东协里面，除非是非常贫穷，比如说老挝，它可能相对这个对这个经济规模不够大，对。就连柬埔寨恐怕都觉得你这个数字太少
0: ，数字太
1: 少，就你全部给柬埔寨，他都觉得太少,太少。对，然后拜登他很
0: 侧重、啊，又是在要给的地方，又是部分的领域，跟环保相关，什么电动车、清洁能,能源、什么海上执法这些东西。那如果是以美国跟整体东协的经贸关系，的确近年来是有强化，但以去年而言，美国跟东协双边的这个经贸额也不过是四千四百亿美元。刚跟刚才所提到，中国大陆是八千七百亿美金，还是差了一截，刚好一半，一半。嗯、那美国的布局当然很久，其实最早要推，当时奥巴马，可是川普那四年是冷冷掉的。那拜登现在重启炉灶，可是中国大陆在这边布局很久了，嗯，还是差了一截
1: 。而且 IPF 到目前为止看起来没什么太大进展，对，所以
0: 刚开始启动谈判，启<笑><笑>动谈判
1: <笑>對，对，而且要。谈判什么内容都还不是很清楚哦，<对>所以你其实可以看得出来他，他、呃、拜登现在他来到了东南亚，他当然表现了对东南亚的高度关注了哈。<对>其实你也不能说他不用心，<对>以美国忽视东南亚十几年来看的话，他大概是最用心于东南亚的美国总统的来的，就官员的次数啊、<对>分量啦、啊、<对>密集程度啦、啊，都是空前的，没错、啊那但是问题是，我觉得他可能真的没有仔细去研究东南亚这一段期间，其实他已经是一个大的经济体了。是，它的体量已经不是一两亿美元的这种格局的体量嗯，可是我觉得他没有跟上，没有跟上东南亚的变化
0: 。对，那这样就很辛苦，因为很明显啊，目前美国会把东协国家跟南太平洋国家视为是跟中国大陆角力的主战场。意思是说，你能提供多少的这个真实的牛肉很重要，还有你在外交的艺术上能不能够真的能够争取这些国家的一些心，这很关键。对，那当然这些国家里面有的跟中国大陆关系本来就非常密切，但很多国家是在两者之间，说我都不排斥。嗯，所以美国要做的地方还很多，就是它空间还很大。
1: 我现在看不出来，东南亚十个国家当中有哪一个比较偏亲中的完，
0: 完全一面倒的
1: 没有、欸、对，一个都没有、欸
0: 、基本上就是在两边之间
1: ，最多在两边中间，对对，对然后大部分还比较偏中国大陆，对
0: 对，像对柬埔寨最明显吧，啊、老挝啦，啊、对缅甸呢
1: 、啊、更不用讲，<对>然后缅甸还很烂，其实就连泰国，对，然后前一阵子的越南。短负重
0: 对越南的现的方向又往中间靠了。那
1: 小马可是对，然后新加坡小马
0: 可是还要接受中国大陆邀请去做国事访问。对菲律宾吧对了，對啊、對
1: 然后印尼，所以你这样子一点算完了之后，你就会发现拜登是很努力，可是他也许没有用对立。嗯、我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的三江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授也刚欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个我们先就继续来谈后面的话题了。以色列，好，进入，哎，是吧？ <G> 20, 我们要进入以色列了嘛？集团体，哎<习>，集团体，拜席，哦，对对对，对拜席会这次的结论怎么看？嗯
0: 、呃，基本上就是双方把话再讲得更清楚。那我觉得这还是蛮关键，但因为我们大家看起来是，呃，因为这次实体的碰面啊，面对面还是重要性绝对大过拜登上任之后五次的通电跟视频三
1: 个小时啊，三
0: 个小时谈了非常久。那除了一开始大家看到那握手的八秒之外，其实双方的阵仗也是很惊人，各带各十个人。嗯、那从中国大陆而言，除了习近平之外啊，丁薛祥啊，丁薛祥有可能接下来就是成为常务副总领。接韩政、啊啊、去主管财政啦、发展改革这样的位置，
1: 哦、所以他特别要上场，要上场。那某种程度要相对应这个叶伦的角度。对，没错。那
0: 何立峰何立峰有可能会接这个刘鹤，也是国务院副总理，是主管金融跟对美贸易，还有贸易谈判、哦
1: 哦。那他才是对叶伦的對
0: 。是。那王毅当然在，那王毅可能会更上一层楼。那其他代就是外交系统，包括马昭旭、谢峰两个副外长都在。华春莹啊，这个外交部长的助理，部长助理，还有新闻司司长，还有两个啊，中国大陆外交部北美大洋司的司长跟副司长，这是他凑成他十个人团队，面对的就是美国拜登、苏利文、布林肯、叶伦，就刚才所提到，呃，伯恩斯，呃，这个这个坎贝尔，还有康达，哈、啊，还有。国安会里面三位主管中国事务的资深主任跟主任，这样的阵仗其实中国大陆应该是对等
1: ，应该是对等，而且也有
0: 功能性的一个一个考量在里面。其实里面其实谈就两个议题，一个台湾，一个是美中的战略竞争。其实从头到尾就是这两个最关键。至于那些合作的议题，我觉得就是心力如一
1: ，合作就是对外可以共同发表一些呃，好像看起来双方谈的还可以的这个。比如说气候变迁啊，对比如说乌克兰不应该在、呃、战场上不能用核子武器啦、啊，对这些
0: 这些是有一些共识。那台湾议题其实是我们也不不意外。但习近平这次的提法哦，因为过去我们都会说底线红线，但习习近平这次讲说，台湾议题的本身就是中美关系不可逾越的红线。不要讲说你要什么立场，我什么立场，光是台湾就是一个不可逾越的底线。嗯、那核心中的核心，其实之前习近平讲过。<音>那还有他讲的一有趣的地方是，台独跟台海的和平稳定是两者水火不容，因为美国从去年到今年，所有的场合都在讲说重视台海的和平稳定，所有的多边场合跟自己发言。那习近平这次讲的很清楚，是台独，只要你提台海的和平稳定，那我告诉你，台独就是我最关切的事情。
1: 我觉得这个会成为未来呢，中国大陆在对外啊，其实建立关系的时候最重要的基调。对，因为美国其实在建立亚洲盟友的时候，强调的都是台海稳定嘛。对对。对但是呢，现在习近平要去对应的是说，造成台海不稳定的是台湾独立。没错，对、啊。所以只要操弄台湾独立，就会造成台湾台海的不稳定。我觉得他就要去传递这一个诉求。没错。未来恐怕铺天盖地，中国大陆在跟每一个国家去谈到台海稳定的时候，这都会成为基调
0: 。对，因为这一次哈，其实已经事先早就预告说不会有联合声明，也不会有共同的记者会，啊啊、所以最后是拜登出来讲自己。那可以看双方的新闻稿跟通稿。那以美国来讲的话，他就会提到说：“哎，呀，我其实有谈新疆人权、民主啦这些东西。”那他也提到说“一中政策”，那也提到说对中国大陆、对台海的一些。威胁性的举动啊，他提出反对，这些都是可以预期的。他海议题就是如此。那美中的战略竞争，其实习近平两个重点就是：我从来没有寻求改变国际秩序，我也没有干涉过美国内政，我也无意取代美国。但这点美国就不会很相信，他会认为是挑战他的国际地位
1: 。你只要经济成长超过我，我就害怕就不行，就<笑><对>
0: 那他当然也是批判脱钩，这一点是老调重弹。但是见面还是好事了，因为已经有讲到说布林肯，要去中国大陆访问，嗯、而且双方的解冻可能会从气候边境谈判开始，嗯、因为在八月份佩洛西访台之后，中国大陆断了八项对话管道里面，嗯、我觉得最严重是对，就是美中的气候谈判，嗯嗯、因为是双方
1: 目前唯一可以坐下来谈的东西，嗯、有可能从这边开始解冻。所以布林肯访中，然后呢也提到了经贸可能要重新恢复谈判，然后呢再包括了气候边境。所以他们嗯，应该会，应该就是借由这次会面打破裴洛西僵局。<對>就那时候裴洛西来台所造成的中美之间的僵局，<對>看起来这次是打破。
0: 从那个最低点的谷底慢慢往回走
1: 一些些是可能的。嗯、好，这个呢是这个习拜会哈。那最后就是以色列
0: ，<笑>
1: <笑>他是他这次的大选结果，极右派的那坦雅胡，哇，那真是大获全胜。他
0: 会回国的。对啊，对
1: 因为右翼联盟就拿了过半数的席次啊，六十四席
0: ，对所以那台
1: 雅胡又要回来当总、呃这个、不死鸟他又要回来当总理了。<笑><对>可是这个时刻点呢，他来主导的以色列整个中东地区要如何看待，跟美国之间的关系要如何看待
0: ？对，因为呃，内塔雅,雅胡本身就是常青树，他九六年一九九六到九九就是总理了，这么久以前四十七岁就当总理
1: ，好可怕！一九九六到现
0: 在，对他现在七十多岁。2009到 2021， 他也12年多次总理，只不过在去，因为过去三年里面，以色列居然五次国会大选，所以政治上非常动荡。好不容易在去年的时候，有个八党派共同把内塔尼亚胡赶下来，但此刻。横跨左右，还有亲，这个政府是指维持一年就垮台，<笑>所以现在让这个内塔亚胡又重新回国，那一下正式被任命授权主阁，而且他的席次比较稳固，拿、啊、到 64， 因为120十席里面6 4四， 24, 席是相对稳定。嗯、那这一点也会考验第一个是他跟美国的关系，因为呃内塔亚胡基本上跟川普关系还不错。但跟两位，包括现在拜登跟以前的这个奥巴马关系就没那么好，嗯，主要是因为当时的奥巴马的这个伊伊朗核子谈判，还有美国非常强烈要求说你不能在这个建立新的屯垦区，嗯，但是内塔亚胡都根据这样的原因，我为了我自己的安全利益去跟美国是有摩擦，嗯，但是目前来说哈，就是大家在看，假设内塔亚胡回国之后，他对于巴勒斯坦的态度是比过去更加的强硬。那基本上会影响到目前前一阵子就以色列跟整个中东国家的一个交好，还有关系的一个回升，共同去对抗伊朗，这大的态势会不会有受到影响？这是一个很重要的可以看的一个关键、嗯。<对>好
1: ，这个以色列的后续，它牵动的当然就是整个中东地区的未来。对，它跟美国之间的关系，这也可以观察。我们要非常谢谢李大中李教授，也非常谢谢大家。